0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán
1: presenta
2: Faro Miacatlán
3: Radio Contigo
2: Presenta Hola, ¿qué tal? Como siempre, estamos muy contentos de estar con ustedes en este espacio de Radio Contigo al Aire. Mi nombre es Andrew.
3: Y yo soy Dianeri.
2: Hoy es lunes 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación.
3: Por favor, seamos empáticos y busquemos ser más solidarios.
2: ¡Iniciamos!
3: Separados por la distancia,
2: pero siempre Radio
3: Contigo.
4: Imaginación, Un espacio para imaginar y accionar. Desde 2010, todos los 19 de octubre son considerados en nuestro país como Día Nacional contra la Discriminación. En recuerdo de que en esa fecha, pero de 1810, ya iniciada la lucha por la independencia... El cura Miguel Hidalgo dio la orden de que en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, se publicase el siguiente aviso. Don José María de Anzorena, intendente corregidor de esta provincia, brigadier y comandante de armas, en puntual cumplimiento de las sabias y piadosas disposiciones del excelentísimo señor capitán general de la nación americana, doctor don Miguel Hidalgo y Costilla, prevengo. A todos los dueños de esclavos y esclavas que luego, inmediatamente que llegue a su noticia esta plausible superior orden, los pongan en libertad, otorgándoles las necesarias escrituras para que puedan tratar y contratar, comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilios y ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres, y no lo haciendo así, los citados dueños de esclavos y esclavas sufrirán irremisiblemente pena capital y confiscación de todos sus bienes. Este decreto no tuvo mucha difusión, por lo que Hidalgo lo volvió a promulgar personalmente en diciembre de ese mismo 1810. Aún así, el intento del 19 de octubre por abolir la esclavitud en nuestro suelo sería un suceso apropiado para enmarcar la lucha contra la discriminación de no ser porque resultó todo lo contrario. Tradicionalmente se ha pensado que con esa orden de Hidalgo fueron los indios quienes rompieron las cadenas de la servidumbre y que a partir de entonces ya no hubo esclavos. Sin embargo, hay que aclarar que el rey de España, Carlos V, desde principios del siglo XVI, ya había prohibido la esclavitud de los nativos americanos. Además de que los españoles veían más rentable contratar hombres libres que mantener siervos. Así, los únicos esclavos en la Nueva España eran los negros y los mulatos. Hacia ellos iba dirigida la proclama de Miguel Hidalgo. Los muralistas mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros debieron haber pintado a estos grupos de origen africano rompiendo las cadenas en lugar de los indígenas. Las clases de historia deberían señalar este importante acontecimiento para nuestra raíz negra, nuestra tercera raíz, pero no, no es explicado así. Y seguimos con la idea de que la guerra de independencia fue un pleito entre indios, mestizos y criollos contra españoles. Nada más. La piel oscura no cuenta. 19 de octubre, Día Nacional de la Fallida No Discriminación. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
3: Contigo en la distancia. Radio Contigo al Aire.
5: discapacidad de movimiento inclusión que se escucha hola cómo están espero que muy bien en este espacio durante 24 cápsulas he platicado con ustedes por ejemplo de las mamás con hijos que tienen alguna discapacidad y ellas son las primeras que quieren cambiar la mirada de la sociedad para que vean con ojos de integración a sus hijos y no de segregación también hablamos de la gran capacidad de movimiento y habilidad que toda persona con discapacidad tiene, sin embargo, siempre que otras personas platican de ellos, nos cuentan lo que no saben hacer y esto a veces impide a las personas con discapacidad que sean contratadas en algún trabajo. En otro espacio, hablamos de los hermanos de personas con discapacidad, recordemos que a estos niños o jóvenes se les toma muy poco en cuenta, convirtiéndose en jóvenes invisibles para sus familias por considerar que ellos son sanos y no necesitan de los cuidados y atenciones familiares también mencionamos las dificultades que enfrentan las personas con discapacidades auditivas, motoras, personas con TDAH, personas con Asperger, en fin a lo largo de este espacio la característica común en toda y cada una de estas cápsulas es la integración de las personas con alguna discapacidad buscando siempre la inserción en la sociedad la que aún no está completamente preparada para integrarlos, sufriendo así las personas con discapacidad, de discriminación, faltándoles oportunidades de estudio, más allá de una escuela especial y por lo tanto, de un trabajo y una integración en su comunidad. Este podcast 25 es muy significativo, porque hoy, 19 de octubre, es el Día Nacional contra la Discriminación en México. Sé que aún falta mucho por hacer y decir... Pero si cada uno de ustedes que a lo largo de 24 emisiones pudo escuchar y hasta compartir estos mensajes y experiencias sobre el sentir y el ser de las personas con discapacidad, con su ayuda en este espacio, poco a poco, podremos aportar un granito de arena para entender y no considerar como seres humanos aislados a las personas con discapacidad. Son como todos y cada uno de nosotros, diferentes. Y como seres humanos, recordemos que no estamos exentos de sufrir algún accidente, o tener alguna disminución en nuestras capacidades físicas ya sea por enfermedad o propias de la edad pasando así a formar parte de un grupo de personas con alguna discapacidad recuerden somos humanos y por lo tanto muy vulnerables no me queda más que agradecerles su escucha e interés de plata durante estas 25 emisiones con respecto a estos temas ya que para este espacio todos los días son 19 de octubre Día Nacional contra la Discriminación en México. Gracias. Soy Eugenio Ortega, Taller Psicomotricidad para Personas con y sin Discapacidad. Cuídate mucho. Discapacidad en Movimiento, Inclusión que se escucha.
3: Difundiendo Cultura en Comunidad. Radio
2: Contigo.
0: Somos lo que comemos. hongos silvestres, un suculento platillo prehispánico. A pesar de, de la producción eh, moderna de champiñones y hongoseta, aún persiste un sinnúmero de campesinos que poseen los sabios conocimientos acumulados durante años para identificar los hongos comestibles y diferenciarlos de los, de, de los venenosos. De hecho, en la delegación milpa -alta, pues se descartan los los llamados hongos alucinógenos Al menos aquí no, yo no he escuchado Hongos venenosos sí, sí lo hay Tenemos este eh, el hongo Que en otra sección cultural Habíamos dicho que los hongos llamados calaverita Llamados así por su forma redonda Son blancos Y que crecen abajo del, de las pencas de los magueyes Estos hongos eh, por cierto que no, no, no no, no están a la venta porque son pocos los que brotan mi abuelo me comentaba que, que él llegaba, llegaba de ir a raspar sus magueyes y ya llevaba sus, uno o dos sus hongos calaverita porque mi abuela le decía esos hongos te vas a morir, son venenosos si te vas a morir tú prepáratelos yo no te los voy a preparar entonces mi abuelo ya tenía la costumbre ...de que él tenía que, que prepararlos... ...los lavaba bien... ...y después... ...los hacían, hacían rajitas... ...y en una cazuela con poquita manteca... ...con su pasote, sus chiles serranos... ...le daba vueltas y vueltas... ...hasta que quedaban... ...ya empapados de, de manteca... ...y listos para comer... ...y entonces este, el abuelo... ...ya hasta le sudaba la frente... y ...sacaba su paliacate... ...para que absorbiera... Eh, las, las, las gotitas de, de sudor pero como él raspaba pues tenía su, a un lado su buen jarro de barro, ¿verdad? yo creo que sería de clayacapa de pulque de cuya espuma, algodón, así como algodón ¿no? le brotaba y empezaba a, a tomar su pulque esto a mi abuelo lo disfrutaba y mi abuela nomás se lo quedaba viendo ya ni, ni, ni le hacía caso somos lo que comemos.
2: Faro miacatlán no es lo que ves, es lo, lo que hacemos, hacemos juntos.
3: La adaptación a la tecnología durante esta etapa en el mundo ha sido para algunos una cuestión sencilla y cómoda. Algunos estamos adaptados con todo lo cibernético que se nos presenta, pero para otros, esto es un gran reto.
2: Muchas personas, entre ellos los maestros, han puesto un gran esfuerzo para demostrarnos que la enseñanza no tiene límites, buscando lo mejor para nosotros, sus alumnos.
3: Brindémosles gracias, seamos pacientes y, sobre todo, respetemos el gran trabajo que realizan clase a clase. A todos los maestros. Les enviamos un gran saludo y gracias por su esfuerzo.
2: También le enviamos un cálido saludo a Silvana Pino y a Andrés Rojas, que no dejan de escuchar las leyendas y tradiciones que compartimos.
3: ¡Continuamos! Radio Contigo, Radio Conciencia
1: Tras la conducta de cada uno depende el destino de todos. Alejandro Magno en México, hace más de seis meses fue declarada la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se suspendieron muchas actividades no esenciales, el aislamiento voluntario fue necesario y la aplicación de ciertas medidas para evitar un mayor número de contagios transformó nuestras vidas. Hoy no solo nos enfrentamos a las consecuencias de la pandemia, sino al rechazo que han recibido las personas contagiadas, sus familiares, el personal de salud y de limpieza. Hemos escuchado cientos de historias donde se les prohíbe el acceso a sus domicilios, lugares de trabajo, transporte público, comercios y otros lugares. Muchas de estas personas han recibido agresiones físicas, verbales y hasta amenazas de muerte. Todo esto consecuencia de la mala información, rumores, estereotipos no fundamentados y principalmente por miedo. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, define la discriminación como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero en algunos momentos la hemos causado o recibido. Se han recibido hasta la fecha más de 400 quejas de actos de discriminación relacionados con el COVID-19. Este tipo de actos son lamentables, pues estas personas, además de padecer la enfermedad, buscar dónde poder recibir atención médica o resignarse a la pérdida de un ser querido, sufren de ansiedad, estrés, soledad y miedo. ¿Y qué decir del personal de salud y de limpieza? que también pasan por el rechazo, cansancio, frustración y desesperación que les ha causado atender la emergencia sanitaria. Es importante entender que nos estamos enfrentando a una pandemia y que los efectos de esta enfermedad aún son desconocidos. Es necesario que ofrezcamos alternativas a todas estas personas para una pronta reintegración a sus actividades sin ser objeto de prejuicios o rechazos. Prevenir la discriminación está en nuestras manos, por ello en Radio Contigo te hacemos algunas sencillas recomendaciones. No hacer caso a rumores y evitar compartir información dudosa. Buscar información en fuentes oficiales, mantener una sana distancia y el uso de cubrebocas. Es momento de cambiar, de poder ser empáticos, solidarios, recíprocos y cuidadosos. Es nuestra oportunidad. Radio Contigo, Radio
3: Conciencia. El espacio para hacer lo que quiera hacer. Radio Contigo.
6: Había una vez un regreso a clases online. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Reza el conocido refrán y hoy aplica a las clases presenciales. Mientras asistíamos de manera física a la escuela, los padres de familia subestimaban el trabajo y la paciencia de los maestros y los alumnos veían en las instituciones una especie de tortura medieval. Seis meses después de que inició la pandemia, 58% de los tutores encuestados por las compañías Comscore y NetQuest están en desacuerdo que con las clases en línea se aprenda mejor. Si bien 49%, casi la mitad de los padres, están de acuerdo con el nivel de aprendizaje, 57% preferirían que sus hijos tuvieran clases híbridas, mitad presenciales y mitad en línea. El estudio realizado en agosto pasado demuestra que tanto padres como alumnos se adaptaron rápidamente a esta nueva modalidad en el aprender a distancia, pero optan por un pronto regreso a las aulas, pues ninguna tecnología sustituirá la capacidad y humanismo de los maestros. Aún es incierto cuándo llegará ese anhelado regreso, pues como lo han indicado las autoridades, la escuela no reabrirá físicamente hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, así que no perdamos la paciencia. Alumno, si tú tienes televisión o internet, piensa que eres afortunado. Según la ONU, en México, 257.000 niños no tienen acceso a una televisión y 24.8% tampoco lo tiene internet. Queridos padres de familia, en lugar de quejarnos, pongamos en práctica estas sugerencias que nos da la CEP. 1. Diseña horarios de actividad y síguelos con total formalidad. 2. Acondiciona un espacio de estudio. 3. Acompaña en lo posible a tus hijos. 4. Mantén comunicación constante con los docentes. Ah, y sobre todo, si es posible, quédense en casa. Y si sale, no olviden usar cubrebocas. Había una vez un regreso a clases online.
3: Radio Contigo al Aire.
6: Juntos podemos.
3: Seamos solidarios. Recuerden escribir sus dudas y comentarios al correo
2: radiocontigualaire.gmail.com
3: no olviden seguir todas las recomendaciones de cuidado de su salud y salir de casa con las medidas necesarias. Sigamos cuidándonos. Ahora, continuamos con nuestra siguiente sección. ¡Diviértanse!
7: ¿Cómo están? Oigan, ¿sabían que el 19 de octubre, pero de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla suspendió por medio de leyes que ya no esclavizaran en nuestro país a las personas? Y fíjense que al cumplirse la conmemoración de los 200 años del inicio de la independencia, se decretó que cada 19 de octubre, estableciera el Día Nacional contra la discriminación en México, la no discriminación. ¿Qué creen? No le entiendo muy bien, así que le preguntaré a un grupo de chimpayates. Oigan chimpayates, ¿qué es discriminar? Creo que discriminar es cuando insultas a alguien, un maltrato. Le dice que lo trata como diferente, como que no es como él A veces puede ser por las razas, a veces puede ser porque una persona tiene o no tiene algo material o físico Cuando alguien te discrimina es cuando alguien te echa para atrás, te ignora eh, o no cuenta contigo O porque tiene lentes o por algo eh, muchos de los niños eran todos muy creídos Y se pensaban que si no eran todos iguales a ellos No podían ser personas
1: Por ser negra
7: No se tiene que hacer Porque todos tenemos defectos Si fuéramos todos iguales sería feo O sea, podemos ser diferentes físicamente Pero de adentro somos iguales Gracias Chilpayates Luis Consuelo, Ángel y Frida, por ayudarme a entender qué es discriminar y que no debemos hacerlo, no está bien, pero ustedes chipayates que nos están escuchando, ¿qué opinan? Escriban o graben un audio donde nos puedan platicar qué es para ustedes discriminar o si han sido discriminados. ¿Y cómo le haríamos Chilpayates para luchar contra la discriminación? La dirección es radiocontigoalaire@gmail.com. No olvides decirnos tu nombre y el lugar desde donde nos escuchas. Me dará mucho gusto leerte y escucharte y poder agregar en el próximo programa todas tus opiniones y experiencias sobre discriminación que ustedes nos envíen. Yo soy Sirtaep y esto fue... Chilpayates, voces pequeñas, pensamientos grandes. ¡Adiós! Chilpayates, voces pequeñas, pensamientos grandes.
3: Faro Meacatlán, fábrica de innovación y creatividad.
2: En Faro Miacatlán seguimos esperando ansiosos para volver a verlos. Cada día nos acerca más a ustedes, pero aún debemos mantener nuestra distancia.
3: No olviden usar sus cubrebocas y lavarse las manos. Con sencillas medidas podemos cuidar a nuestras familias.
2: En Radio Contigo esperamos atentos sus saludos y comentarios. Yo soy Dianeri. Y yo soy Andrew. Nos despedimos y fue un gusto acompañarlos en una más de nuestras emisiones.
3: ¡Hasta el próximo lunes!
4: Participaron en este programa los facilitadores. Flor Chavira, de Niños Reporteros. Regina Rodríguez, de Radio Aventureros. Eugenio Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad. Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel. Voces invitadas. Mariana Salazar. Jesús Linares. Dianeri Argumedo. Andrew Rojas. Manuel Garcés. Diego Rosales. Idea original. Realización y producción, Regina Rodríguez. Musicalización, Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video, Flor Chavira. Colaboraciones especiales, Consejo de la Crónica, Milpa Alta.
2: Faro, mi
3: Radio Contigo.
2: Gracias por acompañarnos.
1: Secretaría de Cultura a través de la red de FARS y FARMECATLAP presentó.